0: Parasitaje, ruidos negros, es el título de la muestra de la sexta edición del programa BBVA, Museo de Arte Cario Gil, actualmente montada en el Museo de la Ciudad de Querétaro. En Parasitaje hay parásitos, parásitos que generan más inquietud en tiempo de pandemia que en cualquier otro. En una nota de octubre de 2019, cuando estábamos todavía buscando un posible título para la exposición, hablaba del parasitaje como interferencia o desviación del pensamiento común que provoca cambios de perspectiva en nuestro permanente diálogo con lo real. Los diez artistas de la muestra son Aní Garzalao, Elsa Luis Monceau, Eric Tlaseca, Néstor Jiménez, Octavio Aguilar, Rolando Jacob, Tania Jimena, Ulises Matamoros Ascensión, Víctor del Moral y Fabo. Esta bocina es la única presencia en la exposición de Ulises Matamoros Ascensión. Antes de la pandemia, lo que se escuchaba en esta bocina era el sonido uh, producido en vivo a unos centenas de kilómetros de la Ciudad de México uh, en la mixteca uh, poblana en el pueblo de Santa Inés de en donde vive la comunidad Guiba, a la cual pertenece Ulises Matamoros Ascensión. Allá en su pueblo construyó una casa utilizando las técnicas ancestrales de construcción de su grupo, es decir, bastidores de madera y techo de palma. Llamó a este lugar eh, la casa de todos, y organizó talleres alrededor del idioma anguiba. Y es el sonido que generaba estas reuniones en este Casa de Todos, que se escuchaba en vivo en la sala de exposición del Museo de Arte Cariojil. Por los temas que conocemos, por el tema que conocemos, estos talleres tuvieron que uh, cancelarse, y entonces lo que se escucha ahorita en el convento son las grabaciones que realizamos a la época de la transmisión en vivo. Estamos desde un par de minutos dentro de la sala que ocupa 10 pasos para convertirse en un animal, la cual es la propuesta de Yanier Fabre, que decidió de utilizar para Armar este proyecto eh, frágil alrededor del cuerpo. Decidió utilizar este medio transitorio, sesentero de primera tentativa de cinema familiar, que después técnica que fue rebasada por el eh, desarrollo del video, el descubrimiento y el desarrollo del video, eh, que dio el eh, home video que conocemos eh, desde más o menos los años 80 del siglo pasado. En, est- en cada película de esta uh, pieza, en cada de las diez películas, Yannier Fabre uh, adopta una... una actitud o uh, desarrolla una acción uh, precisa, específica, concentrada sobre una parte de su cuerpo o activando uno de los, sen- de los cinco sentidos de su metabolismo. Y hay como un tipo de disjuncción aquí entre el sonido de los, los mecanismos, el sonido muy, muy precioso de los Super 8, y Yannier Fabre trabajando a recuperar su cuerpo y sus funciones. Hasta un acto de liberación total en la última de las diez películas, en la cual vemos a la artista correr por el horizonte desnuda, un poco en la manera que corre el padre de la familia explotada de la película Teorema de Pier Paolo Pasolini, fechada de 1968, creo. En esta sala también convive una de las 15 pinturas de Néstor Jiménez que, que ahorita vemos y que vamos a, a cruzar en toda la exposición como un tipo de, de elemento contaminador. La sala de Orlando Jacob en la cual entramos ahorita también recibió una, una de las pinturas de Néstor Jiménez, de la, de la cual voy a hablar luego. Esta sala es una reconstitución de una sala de un departamento del condominio-constitución de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Este condominio fue el primer condominio en el estilo Le Corbusier uh, construido en la ciudad de Monterrey. Uh, fue financiado por, uh, por dinero estadounidense construido sobre un antiguo basurero de la la ciudad de Monterrey y inaugurado en 1964. El evento que reactiva Rolando Jacob con esta reconstitución aparte de de enfocar un poco su su discurso sobre la falla o el fracaso del modernismo Uh, reactiva un evento de principio de 1972 cuando tuvo un balacero entre miembros de la liga comunista revolucionaria uh, refugiado en este condominio y la policía. Ahí vemos el uh, desajuste que cruza, que atraviesa toda la, la sala en su medio y que de manera muy, muy inspirada... Uh, activo en esta uh, pintura distorsionada. Entonces un de los uh, grandes retos grandes retos de Rolando Jacob fue uh, todo un trabajo de, de búsqueda de eh, elementos de la época. Y al final podemos ver en su en este trabajo uh, suyo un acercamiento a las prácticas de, de los de los uh, fabricante de películas, es decir, que entrando en en esta sala en donde el público se inmersa, es como un viaje en el pasado y y todos los detalles nos mandan de regreso en estos años 70, hasta la música que difunde la, la radio de el aparato de la sala, es una compilación de música de época. Y todo la, la mesa, este juguete a piso, uh, están así para un poco sugerir que los ocupantes del departamento tuvieron que escaparse de un minuto al otro. Ahorita la transición es bastante fácil, porque vamos a ver uno de los tres videos grabados por Víctor del Moral Rivera en la torre incisa del barrio Tlatelolco de la Ciudad de México. Digo que la transición es fácil porque este torre, concebida por el famoso arquitecto Mario Pani, fue inaugurada el mismo año que el Condominio Constitución, es decir, fue inaugurada en 1964. Este es la primera, el primer video que descubrimos de él, en donde se enfoca sobre la estructura de la torre. Al lado vemos otras pinturas de Néstor Jiménez, de la estación de metro Gueratao, de la famosa línea 12 que lleva a Iztapalapa. Néstor Jiménez fue a vivir en Iztapalapa, Vive en Iztapalapa desde un par de años, desde varios años, más que un par, y empezó a acercarse de los miembros del Frente Popular Francisco Villa, que ocuparon un basurero a finales de los 80, principios de los 90, en donde con el tiempo construyeron una vivienda de manera ocupacional e ilegal. Y las pinturas que vamos a cruzar, a ver de Néstor Jiménez en todo el recorrido de la, de la exposición, uh, tiene como tema este arquitectura y creencia política en, la, en el comunismo. Entonces en sus, en sus pinturas uh, cruzamos rostros de Che Guevara, de Fidel Castro, de uh, Lenin, de Marx, etc. En el programa, él tuvo también una estancia en Cuba y varias de las pinturas que vamos a, a ver son también uh, uh, inspiradas de, de su estancia en La Habana uh, en uh, octubre de 2019, creo. Desde un momento estamos mirando imágenes de la, del video que grabó uh, Eric Laseca entre el pueblo de San Pedro Jocotipac, ubicado en el estado de Oaxaca, donde crece una de las mejores palmas del país. Eric Tlaseca se acercó de la comunidad de este pueblo para desarrollar tejido. Obviamente, el, el traje completo en tejido de palma que vemos sobre la imagen, no es un producto que desarrollaba la comunidad antes de la visita de Rita Seca entonces ahí hay un, una colaboración muy interesante entre el deseo de un artista y el conocimiento de artesaneo gran parte de la película que dura 16 minutos está grabada en el pueblo de Jocotipac antes de del final del video en la Ciudad de México, el personaje uh, disfrazado cambia de piel entre el campo y la ciudad, en el campo está con este traje de tejido de palma, de tejido de palma y en la ciudad va a uh, pasar una segunda piel hecha de silicón, más cruda el aparato que unifica uh, los dos lugares y que, van, que vemos en uh, varios momentos de la película es el celular lo cual está obviamente utilizado de todos lados hoy en día el punto de partida de Eric la es la piel uh, de manera Anécdota, su punto de partida es un poco el personaje de Jipetotec, uno de los personajes de la mitología azteca que se, se, como, se quitó la piel para salvar su pueblo del hombre pero hay que considerar este, esta información como un punto de partida porque la, la, la preocupación o los intereses de Rick la Seca se alejan de este punto de partida, de de esta información mitológica y reflexionan más sobre lo que puede desunir o unificar gente viviendo en el campo y gente viviendo en la ciudad. Ahí vemos el personaje con su traje de silicón caminando en zona tipo Baldio de la Ciudad de México, es como un, un cuento postmoderno, vimos en el campo y vemos otra vez ahí esta tercera piel, que es como un levantamiento fiel del cuerpo del artista, Reproducida sobre, una, reproducida sobre una tela uh, descarado sin la piel y ahí vemos activando el famoso celular que mencionaba anteriormente Vamos a ver más adelante la propuesta de Anígar Salao y pas- hablo de ella ahorita porque creo que comparten uh, con ángulo de, de vista y atacando el tema de, de punto de vista muy diferente, pero que se reúnen uh, alrededor del cuerpo y del devenir de nuestros uh, cuerpos, uh, en parte ahorita robotizado por uh, las máquinas que nos rodean el segundo video de Víctor del Moral Rivera, grabado sobre uno de los estacionamientos de la Torre Incisa, en donde baila o actúa con una A de tabla roca hecha a su medida, la cual va a tirar desde la cima de la Torre Incisa. La, la obra ah. de, de Víctor del Moral está muy, muy enfocada sobre el tema lingüístico y más sobre dando como físico, físico materialidad a, a las palabras y al lenguaje. Cambiamos de sala y llegamos enfrente de uno de los cuatro espantapájaros concebido por Octavio Aguilar. Octavio Aguilar, de misma forma, o de una forma muy cercana a la que utilizó Ulises Matamoros Ascensión para activar y rescatar el idioma anguiba de su comunidad, Octavio Aguilar pertenece a la comunidad Ayuk, que vive en la sierra noreste de Oaxaca, concentrada más que nada en un pueblo que se llama Santiago Zacatepec Liche. Lo que se escucha con las bocinas de, este, de estos espantapájaros es el idioma Ayuk, que cuenta un poco toda las historias de la cosmogonía Ayuk. Obviamente el idioma Ayuk fue por la ubicación del pueblo en la sierra, como menos accesible que el pueblo de Ulises Matamoros Ascensión, uh, fui muy más protegido. Y ahí nos llevamos al techo del país. Es la propuesta de Tania Jimena, la cual está uh, armando un ambicioso proyecto cinematográfico alrededor del destino del último glaciar situada a una latitud de 19 grados norte en la Tierra. Y este último glaciar a esta latitud es el glaciar que encontramos sobre el pico de Orizaba, que tiene un cumbre a 5,600, un poco más de 5.600 metros. Y es el último glaciar del país y en su película uh, asocia el glaciar a un personaje, uh, Guillermo, que es un de los glaciólogos uh, de la UNAM. Regresamos a pueblo de Santiago Zacatepec Miche, en donde Octavio Aguilar grabó esta, esta escena actuando espantapájalos en medio de un una plantación de maíz, recordando, una forma de recordar un de los uh, eventos míticos de la comunidad que podemos uh, calificar de feminicidio a la época. En el sentido que es toda una historia de un hermano que... Uh, Salió de viaje, encargó a su hermana de cuidar el, la plantación de maíz y de los, como ofrenda a los dioses maíces, pero escogido según uh, el orden del, del uh, el hermano uh, entre los más débiles de la plantación. Y la hermana regaló uh, los más bellos en un acto de generosidad y de de alegría y de comunión con los dioses y para también también estar como bien con ellos. Descubriendo eso, a su regreso el hermano le cortó el brazo. Y es esta historia que cuenta Octavio Aguilar. Me animé mucho preparando esta exposición en armar una una sala de proyección en donde se difunden alrededor de 50 videos hechos por la mayoría de los artistas participantes en este programa y en esta exposición. Ahí estamos viendo uno de los videos de Víctor del Moral Rivera, Porque me, siempre me parece frustrante por un artista de presentar una obra y me parecía como, in, me parecía como una, un plus o algo interesante de poder enseñar al público uh, más allá de la pieza producida por el programa, es decir, de hacer descubrir al público uh, una, un espacio más amplio de, de la producción de cada uno. El video que vemos ahorita es uno de los videos de Janiep Fabre que participa en este programa también. Y gira todo el día, hay, una, hay, una, hay un horario que indica al público cuál película está mirando y a qué hora va a pasar tal película. Vamos ahorita acceder a la, a la última sala de la exposición. Un espantapájalos al final de la, las salas que acabamos de, de recoger. Otro espantapájalos nos recibe a la entrada de la última sala, en la cual conviven entonces obras de Octavio Aguilar, una nube de objeto anatómico de Erit Seca y la mayoría del ensemble de pintura al fresco de Elsa Luis Monso. Pintura al fresco uh, realizada sobre dos estructuras diferentes de fibra: unas planas preparado con yeso para recibir la pintura al fresco y otros que son estos zacates colgados al muro. Uh, el tema de las pinturas planas de Elsa Luis Monzo es alrededor, tiene como punto de partida un neologismo, uh, el, el neologismo anonimalidad. Entonces ahí se acerca un poco en su tema, aunque de forma uh, muy diferente al tema que vimos en la pieza, en la sala de Super 8 de Janieb Fabre. Esta escultura es como es también una pintura al fresco de Elsa Luis Monceau que logró a escaparse de la pared. Y en el fondo, una pantalla plana a la pared que es una pantalla que restituye imágenes de la activación de la pieza de Andy Garzalao en el Cario Hill. Activación uh, imposible uh, actualmente, porque la propuesta de Andy Garzalao consiste en ofrecer al público la posibilidad de visitar la exposición con un uh, traje un poco especial, en el sentido que reacciona A los a lo reacciona la frecuencia de una consulta por Twitter de un hashtag. Lo que lo que interesa y lo que denuncia o enfatiza la propuesta de Ani Garzalao es un poco la la penetración o el control que opera sobre nuestra vida estos aparatos y en particular el, el celular inteligente que, que la mayoría de la población uh, utiliza hoy en día. El uh, programa BBVA Museo Cardiogil Gil está dedicada a artistas menores de... 35 años, entre 23 y 35 años, y los 10 son los que fueron seleccionados por un curado, lo cual tuvo que elegir estos participantes al final de una convocatoria amplia. El riesgo que se está dispuesto a correr con tal de tener más seguidores o más vistas en redes sociales ha sido demostrado por aquellos que incluso han perdido la vida intentando tomar la mejor selfie o que deforman su imagen de tal manera que son irreconocibles en la vida real. empieza a manipular el brazo derecho de los usuarios con electroestimulación transcutánea cada vez que alguien escribe el hashtag simbiosis en Twitter el traje al acercarse a así como recibir instrucciones rápidas para el uso de cada traje en cuento que explica el proceso ficticio por el que se originaron las piezas o prototipos desde un presente distópico en el que el gusto viral por utilizar filtros, aplicaciones y servicios termina cediendo el control de la identidad y el cuerpo de la protagonista a corporaciones que inicialmente ofrecían tecnología para la salud Esta es una de las pinturas de Néstor Jiménez realizada en Cuba durante su estancia en octubre 2019 este también es una escuela, es una, una deformación de una escuela de la ciudad de La Habana que visitó Néstor Jiménez. Uno de mis, uno de los primeros acercamientos que tuve a la propuesta de cada uno fue para al final también yo tejer a partir de lo que compartían y empezará por recordar, por obvio que parezca, que todos viven el mismo momento del mundo y traducen cada uno en su forma todos los retos que afronta la época que vivimos, que acumuló un poco todos los errores, todo todo lo del pasado, ¿no? afrontemos retos nutricionales, demográficos, ambientales, sanitarios y a fin de cuentas culturales y políticos tremendos. Y cada uno de estos artistas habla de la época que vivimos a través de sus propios intereses por algunos medios más que otros y al final comparten uh, este espacio expositivo con sus propuestas. Nos falta ver dos piezas que son afuera. Ahí fue muy, muy agradable porque estas piezas estaban relacionadas por su lado brutal en mi en idea, mi en el Cario Hill, pero una era en el patio del Cario y la otra en sala. Esta es la grúa que utilizó Víctor del Morar para para colgar la A en el vacío arriba de la torre. Y se junta con la torre torre, de Néstor Jiménez. Gracias.